0: Hallo, guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich. Putins Trollarmee greift Deutschland an, so war dieser Tage die Recherche eines Newsportals überschrieben. Die Kollegen haben beleuchtet, inwiefern Desinformation im Netz Teil einer großen pro-russischen Kampagne ist, die technisch ausgefeilt mit teilweise erfundenen Nachrichtenseiten und Fake-Videos Stimmung macht. Das Ziel, Vertrauen in Politik, Gesellschaft und staatliche Institutionen untergraben, russische Narrative stärken. Und wir wollen in der kommenden Viertelstunde mal fragen, mit welchen Waffen wird dieser neue Infokrieg geführt? Wie bedeutsam ist er überhaupt? Haben solche Kampagnen tatsächlich die Kraft, einen Krieg mitzuentscheiden oder überschätzen wir sie? Und bleibt zumindest im Westen bei alledem nicht der unangefochtene Social-Media- Kriegsgewinner, die Ukraine? Über Fake News, Desinformation und den Kampf um die Deutungshoheit spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Tobias Feller, der unter anderem Bundeswehrsoldaten regelmäßig im Umgang mit Social Media Schuld. Hallo, Herr Feller. Hallo, ich grüße Sie. Und mein Name ist Kai Schmieding. Schönen guten Tag. Ja, zunächst mal die, diese Recherche der Kollegen von T-Online, dass es Desinformation gibt, das wussten wir ja schon lange, auch, dass es sowas wie einen Infokrieg gibt. Hat es für Sie dennoch auch eine neue Qualität, was da zutage gebracht wurde? Ja, ähm, das hat es definitiv.
1: Also eingangs ist auch wirklich festzustellen, dass es Desinformation schon lange gibt. Die gab es schon in der Antike. Im antiken Rom wurde die schon eingesetzt, um ja, gegnerische Politiker zu schmähen, diskreditieren. Da wurde Desinformation über Gedichte zum Beispiel verbreitet oder auf Münzen gedruckt. Jetzt ist das so, dass über die sozialen Medien an den jeder teilhaben kann in Echtzeit, dass das eine neue Dimension angenommen hat in puncto Geschwindigkeit, aber auch dahingehend, dass mit Russland ein Akteur das wirklich sehr, sehr zielgerichtet und im... Ja, hm. in großem Ausmaß, großem Umfang einsetzt.
0: Also für alle, die das nicht gelesen haben auf T online, es geht um Fake-Videos, es geht um erfundene Nachrichtenseiten, mit denen Stimmung gemacht wird online. Also beispielsweise wird dann auf einer Website, die der des Spiegels täuschend ähnlich sieht, geschrieben, eine Schule in Bremen explodierte, weil man versuchte, Gas zu sparen und das Ganze wird dann verbreitet von weiteren Fake-Accounts. Kann es sein, dass man die Wirkung von sowas vielleicht aber auch überschätzt und auch mündige Mediennutzer ein bisschen Unterschätzt, wenn man das so hochhängt. Ähm, naja, also wir
1: haben in der Ukraine, haben wir jetzt wirklich einen Krieg, ähm, der seine Entsprechung vom Gefechtsfeld, also vom militärischen Feld, in den Social Media ähm, ähm, ja, überträgt, also sieht. Und das geht halt davon aus, dass halt die höchste Form der Macht darin liegt, Bedeutung, Wahrheit zu bestimmen. Wenn wir jetzt ein Beispiel uns vorstellen. Ähm, es gibt das russische Narrativ, die russische Erzählung, dass die Sanktionen des Westens gegen Russland den Westen und Deutschland mehr schaden als Russland selbst. Wenn das jetzt bei uns zum Beispiel in Segmenten der Bevölkerung ähm, ja, deutungsmächtig wird, dann kann es sein, dass es zu Protesten geht, kommt, zu Demonstrationen kommt, die wiederum die Politik dazu bringen, Sanktionen gegen Russland zu verringern. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Raum, der digitale Raum. Da sind Journalistinnen unterwegs, da sind Bots unterwegs, automatisierte Accounts viele Bürger und Bürgerinnen unterwegs, die sozialen Medien treten immer mehr an den Platz als erste Informationsquelle, an dem bis dato auch ja, die öffentlich-rechtlichen, das, das Fernsehen standen. Also es wird zuvor, wird zuerst ja, auf den sozialen Medien geguckt, was in der Ukraine stattfindet und danach eben das überprüft mhm. mit zum Beispiel der Tagesschau. Also es ist ein, ist ein wesentlicher, ist ein wichtiger Punkt, auch mit realweltlichen
0: Folgen. Wenn es um den Kampf, um die Deutungshoheit geht und die realweltlichen Folgen, so haben Sie es formuliert, es ist immer ein bisschen schwierig kontrafaktisch äh, zu argumentieren. Aber trotzdem, äh, glauben Sie, dass so eine Social-Media-Kampagne auch letztlich Einfluss darauf hätte, ob Deutschland äh, sich stärker beteiligt an dem Krieg irgendwann oder weniger beteiligt? Also glauben Sie wirklich, das hat diese Kraft und die, und die Macht, das zu beeinflussen. Das, das hat die Kraft, eben
1: weil die sozialen Medien ja auch auf die ähm, Agenda jetzt der, der traditionellen Medien ähm, hineinwirken. Ne? Und, und wenn da halt eine, eine, eine Wahrheit entsteht, ob die jetzt ein Fakt ist oder eine Lüge ist, ähm, die handlungsleitend wird, dann, dann definitiv. Es ist klar, es ist ein Aspekt ne? neben, dem, ähm, neben dem physischen Raum. Das heißt, wenn jetzt die militärische Überlegenheit Russlands so groß wäre, dass die ukrainische ja, strategische Kommunikation nicht mehr, nicht mehr das kaschieren kann. Dann nicht, aber letztendlich ist es halt ein Aspekt ähm, neben, neben anderen Aspekten. Mhm. Und es wird ja auch vom ersten TikTok-Krieg zum Beispiel gesprochen. Und das generiert Millionen von Klicks, die Videos, die es dazu gibt. Und die haben, die haben sicher Folgen. wenn das Folgen sind, dass sich vielleicht jetzt auch mal ein Experte oder eine Expertin halt auch nicht mehr so, so offen äußert,
0: weil die Person vielleicht auch Sorge davor hat, halt, dass sie, dass sie geschmäht wird. Mhm. Oder ein Politiker. Lassen Sie uns mal vielleicht auf, auf, die, ich sag mal, Waffen schauen, die es da gibt, die neuen digitalen Waffen oder auf die Muster der Desinformation. Was beobachten Sie da? Ich erinnere mich zum Beispiel kürzlich an diese Baerbock-Rede. Die war ja ein Beispiel mit diesem skandalisierten Satz, die deutschen Wähler seien ihr egal. Das war natürlich ein bisschen unglücklich formuliert. Es war vor allen Dingen aber auch eine Verkürzung ihrer Aussage, weil Kurz vorher hatte sie noch gesagt, wir leben in einer Demokratie und ich könnte ja auch abgewählt werden. Das ist schon also ein bisschen ein Stunt, ihr dazu unterstellen, sie verachtet die Demokratie. Ist das ein typisches Muster dieser Desinformation, das Sie auch beobachten, diese Verkürzung?
1: Ja, es ist definitiv ein, ein, ein Muster, das, das zu beobachten ist, dass Aussagen aus dem Kontext gerissen werden. Das bedingt aber auch wieder ein bisschen die Funktionslogik der sozialen Medien. Sie werden das kennen, zum Beispiel bei, bei Twitter, halt, dass man nur eine gewisse Zeichenzahl hat. Das heißt, hier kommt es schon von der Natur der Sache her, her zu Verkürzungen. Und dann wird halt mit Klicks, auch mit Clickbaiting, mit steilen Thesen, wird auch Geld generiert. Also dieses Ganze, diese ganzen sozialen Medien, sozialen Netzwerke sind auch sehr, sehr anfällig für, für, für Desinformation. Und das, das ist ein Muster. Und es ist ja auch oft so, dass Desinformation dann funktioniert, wenn es die schon vorhandene Spaltungen in der Bevölkerung halt anspricht, ausnutzt und vergrößert. Das heißt, es gibt auch wirklich Erfolgsfaktoren, wenn man, wenn man so möchte. Also wir machen auch im Haus Rissen, lassen wir jetzt auch Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten auch Fake News schreiben, zum Beispiel als Russland und das Baltikum, damit man halt versteht, wann das funktioniert.
0: Mhm. Also Sie unterrichten auch Bundeswehrsoldaten, wenn man das so sagen kann, darin, wie man richtig mit Social Media umgeht. Heißt das also, es gibt dann auch in der Bundeswehr schon eine Strategie? Was ist im Ernstfall, wenn Deutschland angegriffen wird? Welche Rolle spielt dann Social Media in der Kommunikation?
1: Ja, es gibt von der Bundeswehr auf jeden Fall Social Media Guidelines, auch für Soldatinnen und Soldaten. Und es ist auch so, dass wenn Soldatinnen und Soldaten zum Beispiel nach Litauen geschickt werden, dass da ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass diese eben auch Ziel werden können von Desinformation. Es gab 2017 mal Medienberichte vom Spiegel, dass es eine Fake-News-Kampagne gab gegen die Bundeswehr dort mit der Anschuldigung, es wäre zu Vergewaltigung gekommen von Einheimischen durch Bundeswehrsoldaten. Und hier könnte man auch wieder überlegen, welche Intention liegt dahinter oder könnte dahinter liegen? Natürlich die Idee, dass man eine Spaltung bewirkt zwischen der Bundeswehr vor Ort, und der Bevölkerung vor Ort, ne? dass halt da auch die, der Zusammenhalt, auch die Resilienz, die Durchhaltefähigkeit des Bündnisses geschwächt wird. Resilienz kann man sich vorstellen als eine Plastikflasche, wenn man die zus zusammendrückt. Mhm. Und wenn sie danach wieder in den Ausgangszustand zurückgeht, dann ist es eine resiliente Gesellschaft oder resiliente Flasche oder resiliente Streitmacht. Mhm. Also es ist definitiv ein Faktor, weil halt auch gerade junge Soldatinnen und Soldaten oder Menschen halt sehr, sehr viel Zeit auch ähm, mitunter in Social Media unterwegs
0: sind und dadurch halt auch Ziel werden Also nicht nur die Bundeswehrsoldaten werden geschult ich habe gelesen auch in der Ukraine hat man ja früh erkannt wie wichtig das ganze ist Da gibt es auch spezielle Schulungen gerade in Sachen Social Media und das schon seit 2014 ist das richtig? Das ist richtig Die Ukraine dort wurde
1: 2014 auch ein Ministerium für Informationspolitik geschaffen, wo es wirklich darum geht, Einfach auch von der, von der Grundlage, von der Basis ausgehend, dass man sagt, dass wenn die Ukraine über die Ukraine die Deutung so weit verliert, dass das eine Bedrohung für die, für die Nation ist. Und da gab es Schulungen auch wieder mit, mit Soldatinnen und Soldaten. Wie kann man sich auch gegenüber, ja, gegenüber Fake News abschirmen? Es wurde da auch immer die militärische Komponente mitgedacht, auch die zivile Komponente halt immer mit, mit der Idee, ähm, dass es im Interesse Russlands ist, die Bevölkerung zu spalten oder auch Spaltungen herbeizuführen mhm. zwischen Bevölkerung, Politik und Streitkräften. Also die haben da ganz viel getan, auch dahingehend, ähm, wie Soldaten ähm, auch jetzt Smartphones halt im Einsatz nutzen sollen
0: mhm. oder nicht nutzen sollen. Also Stichwort Flugmodus zum Beispiel. F Flugmodus, äh, mhm. weil man dann möglicherweise nicht die, die Position verrät, wo man gerade ist? Oder? Genau, Genau, ja. das ist auch ein Aspekt, also dass man dass man da ähm, Personen orten oder erreichen könnte.
1: Ja. Also 2014, 2015 wurde das wurde das eben auch, auch getan oder wurde Kommunikation abgefangen, ähm, zum Beispiel zwischen einem ähm, Soldaten im ukrainischen Donbass mit, mit der Freundin, sagen wir mal, in Kiew, idealtypisch. Und dann hat er eine Meldung bekommen, zum Beispiel, ja, ähm, geh doch nach Hause, ähm, wenn du deine Freundin wieder sehen möchtest. Ne? Oder zur Freundin, hol, ihn, hol deinen Freund zurück. Ja. Also auf der psychologischen Ebene.
0: Ja. Das ist also auch eine, eine ganz wichtige Ebene. Jetzt haben wir immer geredet, äh, schon zu Beginn der Sendung, über prorussische Desinformation. Ähm, mhm. Würden Sie denn sagen, dass die Ukraine auch Desinformation nutzt in diesem Informationskrieg? Also dass die auch mit den gleichen Mitteln arbeiten, um Stimmung zu machen?
1: Ja, die Ukraine ist definitiv auch ein strategischer Akteur in der Kommunikation. Und sie versucht über Kommunikation einerseits die eigene Bevölkerung auch zusammenzuhalten, und auch aus dem Ausland ja, Unterstützung zu mobilisieren. Ich sage nur Stichwort Melnik, der, der ukrainische Botschafter, wie er agiert hat im deutschen Medienraum. Also das definitiv, aber man sollte halt wirklich nicht vergessen, eine Ebene darüber haben wir einfach einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, Angriffskrieg mit einem klaren Aggressor. Und ähm, mit der Nation, der Ukraine, die um ihre Existenz kämpft. Und da kommt auch noch hinzu, dass jetzt ukrainische Mythen, ähm, zum Beispiel über den ja, Geist von Kiew, das war ein vermeintlicher ukrainischer Pilot, der in den ersten 30 Kriegsstunden sechs russische Maschinen abgeschossen hatte, was sich dann auch als Mythos herausgestellt hat, ähm, dass wir hier im Westen immer noch Medien haben, Faktenchecks haben, ähm, Möglichkeit haben, halt das zu dekonstruieren oder als Mythos offen zu legen. Mhm. Das ist halt in
0: Autokratien viel, viel schwerer. Das ist also umso wichtiger, wenn man diese Nachrichten aus dem Krieg verfolgt. Ich habe über Sie gelesen, Sie haben vor ein paar Wochen in einem Interview mit der Taz gesagt, äh, zumindest hier im Westen ist die Ukraine der eindeutige Gewinner in diesem Informationskrieg. Würden Sie das heute auch immer noch so sagen? Sehen Sie das immer noch so?
1: Ähm, ja, definitiv. Also wir haben ähm, Melnik auch und ähm, vor allem Zelensky ähm, als, als Symbolfiguren, ne? also ähm, als Figuren, die den Widerstandswillen ähm, der Ukraine ähm, symbolisieren. Ähm, wir müssen schauen, auch in den ersten ersten Kriegswochen diese ganzen Videos auch. Ähm, ja, zum, zum Krieg, ähm, die sehr, sehr ähm, pro-ukrainisch waren und sehr, sehr viel Unterstützung mobilisiert haben. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns auf einen Winter der Desinformation ähm, einstellen müssen, den auch Russland versuchen wird auszunutzen. Und wir haben das ja auch immer wieder, ähm, dass man versucht, hier die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine zu unterminieren. Also die Dottungshoheit ist noch da, aber ähm, es... Es gibt schon Akteure, halt, die, die, die die fragmentieren wollen. Mhm. Und man darf auch eins nicht vergessen, dass in anderen Teilen der Welt, das sagen Sie ganz richtig oder haben Sie angedeutet, sieht das anders aus. Also da ist Russland viel deutungsmächtiger als zum Beispiel hier. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das russische Ziel ist natürlich ähm, in der deutschen Gesellschaft verschiedene Wahrheitsräume. Zu etablieren. Also das konkretes heißt, Beispiel,
0: das, zum Beispiel wenn wir jetzt ja. über Energie streiten, könnte das auch ein Angriffspunkt sein, wo man konkret dazu beiträgt, da für mehr Zwietracht noch zu sorgen in der Gesellschaft.
1: Genau, das, das, das wird auch ganz, wird auch gemacht. Also das um, wird schon gemacht und ist auch weiterhin zu erwarten, eben von dem, was ich, was ich gesagt habe, wenn es sich in gewissen Segmenten der deutschen Gesellschaft hält eine Art Wahrheit durchsetzt, wonach ähm, ja, Deutschland mehr leidet unter den Sanktionen gegen Russland als Russland selbst. Da hat das Folgen. Das ist natürlich auch im Interesse des Kremls, mhm. das zu, zu kommunizieren. Einerseits nach Deutschland rein, aber auch nach Russland rein, um mhm. die eigene Bevölkerung zum Durchhalten. Mhm.
0: Zu zum, zum Schluss noch der Ausblick oder vielleicht auch die ganz praktische Frage für die Menschen, die uns jetzt hören und auch jeden Tag Nachrichten verfolgen. Kann man, kann man Menschen irgendwie impfen gegen Desinformation? Also kann man ihnen Techniken an die Hand geben, die sie zu etwas mündigeren Mediennutzern machen, damit eben solche Kampagnen gar nicht erst verfangen?
1: Ja, definitiv. Also zum einen halt immer überlegen, dass man darauf achten sollte, wie emotional eine Nachricht ist. Also Emotionalität ist meist, meist kein gutes Zeichen. Man sollte zum Zweiten auch immer überlegen, welche Intention könnte hinter einer Nachricht ähm, stehen. Man sollte auch bedenken, dass man Algorithmen auch trainieren kann. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt online sind bei, ähm, bei Twitter und Sie lesen Nachrichten jetzt, von der ARD, von der TAZ, von der FAZ oder der Welt, also sie diversifizieren dann ein bisschen, vielleicht auch von konservativ bis liberal oder links, dann bekommen sie mehrere Meinungen, wo sie immer denken oder erkennen können, okay, es gibt verschiedene Interpretationen. Also das ist zum einen zu machen und es gibt auch Möglichkeiten wie Faktenchecks, es gibt Websites, da kann ich schauen auch über Metadaten, wann ist das Video auch und auch wo ist das produziert worden. Es gibt jetzt im Netz auch die sogenannte Bildrückwärtssuche. Da kann ich schauen, ob ein Bild schon in einem anderen Kontext verwendet worden ist, als ob vielleicht das Bild schon viel älter, älter ist, als es zu sein scheint. Und da ist definitiv viel zu tun. Aber das wirklich das allererste ist Achtsamkeit, Zurückhaltung, Durchschnaufen, Quellenkritik und auch ähm, Quellenvergleiche. Und immer daran denken, dass in der Demokratie gibt es eine Meinungsvielfalt, die halt auch ähm, ja, eine gewisse Resilienz mit sich bringt oder auch die Möglichkeit mit sich bringt, zu prüfen. Und es ist aber auch eins klar, dass die Demokratie und auch das Bündnisgebiet der NATO und die EU, dass die auch im digitalen Raum verteidigt werden und dass Information, Desinformation immer auch eine, eine Waffe ist. Das, das sollten wir nicht vergessen, gerade beim Beispiel Annalena Baerbock. Das kommt nicht von ungefähr, dass sie als Person, die für eine prodemokratische Auspolitik wirbt, dass sie ein Ziel von Autokratien wird, die natürlich keine Unterscheidung wollen zwischen Demokratien und Autokratien in der Außenpolitik. Also ich bin da sehr zuversichtlich, was die Bevölkerung angeht. Medienkompetenz ist der Schlüssel
0: und auch ja, Zurückhaltung, Demut, Achtsamkeit. Vielen Dank an den Politikwissenschaftler Tobias Feller. Danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch und schöne Grüße nach Potsdam. Dankeschön. Ich habe zu danken, Kai Schmieding, danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Das war Medien cross und quer.